0: Temporada 1, episodio 8 de Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes. Soy Luciano Mangini, junto a la otra host de este programa, Silvia Sheiner, del de Día de la Nación. Hoy hablamos con Pablo Mason, CHRO del Grupo Pérez Compact. Pablo es licenciado en Relaciones Laborales, tiene un posgrado en Dirección Estratégica de HR del IAE, y es autor del libro El Trabajo en la Postmodernidad. Al momento de grabar este episodio, Pablo lleva menos del año en el Grupo Pérez Compact, que viene de 26 años de Unilever. Toda la, la comunidad de Ichar lo conoce por su paso por esta multianglo holandesa. Su último rol allí fue vicepresidente de Recursos Humanos para la TAM, pero comenzó como gerente de capacitación y desarrollo en Argentina, fue expatriado a San Pablo y posteriormente a Londres, donde fue director de desarrollo organizacional. Nos contó cómo eligió Recursos Humanos, de sus comienzos en Calza, de la importancia de su madre Leonor en su carrera, y nos habló de su gran mentor, que fuera su profesor en la universidad, asesor de carrera de Honorem y posterior amigo Jorge Mosqueira. Para los millennials que no lo conocieron, Jorge fue un gran profesor y consultor de recursos humanos y columnista de muchos diarios en temas de HR. También hizo mucho hincapié en su equipo, como los hacedores de su desarrollo de carrera, y mencionó en representación de todos a Melina Cao, su sucesora en Unilever Argentina, que según sus palabras fue vital para que él pueda desempeñar su rol regional. Van a encontrar al final de este episodio un bonus track, donde Pablo nos cuenta cómo están trabajando en Grupo Pérez con Punk en medio de esta pandemia y cómo estiman organizar su día después. Eh, Pablo es de los Rockstars de HR, esos profesionales que todos conocemos de nombre porque son oradores principales en los grandes eventos del sector y la verdad es que fue un placer entrevistarlo y conocerlo un poco más. Esperamos que lo disfruten. Bueno, buen día bueno, Pablo, buen día, buen día Silvina, eh, bienvenidos a, a un episodio más de, de Bench Talks. Eh, hoy tenemos el, el placer de, de contar con, con Pablo Mason entre los, entre los entrevistados. Eh, Pablo, nosotros ya contamos un poquito recién en la introducción quién eras, pero nos gustaría que lo cuentes vos y que nos cuentes quién es Pablo Mason. Eh, y entre medio, en algún momento, respondíme la pregunta de si Recursos Humanos te eligió vos o vos elegiste a, a Recursos Humanos.
1: Fantástico, muchas gracias. Bueno, voy a arrancar. Vos preguntaste quién soy, así que voy a, voy a empezar por decirte realmente quién soy, que es de dónde vengo, básicamente. ¿no? Uno es general es de dónde viene, en muchos sentidos, y, y, y yo también creo que me identifico mucho de, del lugar donde vengo. Yo vengo de una familia de clase media, eh, porteña, como tantas, eh, la madre trabajadora, padre trabajador también, yo diría de clase media, media para abajo. Eh, mi madre fue quien me crió, porque perdí a mi padre cuando yo tenía seis años, así que un poco quedó a cargo de la casa mi madre y se ocupó de formarme y de ayudarme a formarme en, en toda mi formación educativa, si, si se quiere. Eh, quizás sea un, un, un buen exponente de lo que es la educación pública en la Argentina, porque hice desde el jardín, pasando por el primario, el secundario y la universidad pública. Eh, y me formé, digamos, en ese contexto digamos, educativo, que creo que, que, que en el largo plazo me ayudó muchísimo, ¿no? por, por muchísimos motivos que no voy a, no voy a profundizar hoy, pero, pero sí creo que me ayudó luego a... A poder trabajar en esta, en esta profesión de una manera, eh, si, quiere, si quiere mucho más de entendimiento de, de la diversidad y el contacto con, con la realidad que, que si hubiera tenido otro tipo de formación. Y no, no es que sea crítico la, la educación privada, sí digo que para mi trabajo ha tenido un valor agregado muy importante. Eh, para sintetizar un poco mi. mi mi carrera, de muy chico empecé a estudiar, apenas me recibí eh, en el secundario. Eh, inicialmente mi idea era eh, estudiar ciencias políticas, tengo una inclinación bastante marcada por lo que es la, la política y me gusta la política. Eh, durante el CDC en la UBA eh, tuve la oportunidad de conocer otra carrera, que era la de Relaciones del Trabajo, que se estudiaba también en la Universidad de Buenos, en, en la universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, eh, y me interesó mucho por el contacto que tenía digamos la, desde la parte humana también con el mundo de los negocios, que era una, una conexión que yo no había percibido en, en mi formación secundaria y empezó a, a interesar mucho más en, en, en la universidad. Eh, por lo cual elegí digamos, esa carrera y posteriormente después decidí, por las mías, estudiar Sociología, que era una carrera que también me gustaba mucho, pero básicamente para despuntar el vicio y cerrar ese capítulo de, de las Ciencias Políticas este, que, que no había elegido finalmente. Eh, empecé a trabajar también muy joven, eh, de hecho trabajé también en el secundario porque ayudaba a mi madre en, su, en sus tareas, pero, pero ya a los 18 años empecé a trabajar, en distintas actividades, hasta que a los 20 años aproximadamente eh, empecé con lo que es el área de recursos humanos. Mi primera, si se quiere, mi primera responsabilidad en el área de recursos humanos, una compañía que se llamaba Calza, compañía argentina de levaduras, eh, en una fábrica en Urlingam. Así que tenía un largo viaje, yo soy de caballito de toda la vida. Eh, tenía ahí una hora y media de viaje en el, en, por Gaona. Exceso este era Gaona en esa época, hasta Hurlingham y tuve mis mi dos primeros años, digamos, de, de aprendizaje laboral, que fue una muy buena experiencia, y a los dos años eh, quizás comienza lo que fue para mí el cambio más, más fuerte de mi carrera, y que fue el que después dio dirección también a, a, a mi carrera futura. Eh, Vi un aviso, en ese momento había avisos todavía en los, los diarios, cosa que ya no existe y es difícil para los, para los chicos entender cómo funcionaban antes esos procesos. Una, un aviso que buscaba jóvenes profesionales para Unilever. Um, Unilever tenía un programa de jóvenes profesionales muy, muy robusto para aquella época, eran pocas las compañías que tenían programas de jóvenes profesionales. Y yo estando muy cómodo en calza, porque la verdad era muy joven y tenía una, una responsabilidad este, interesante, decidí de todas maneras, por recomendación de, de amigos, y sobre todo el que fue mi mentor después, eh, que era profesor mío de la universidad, Jorge Mosqueira, eh, decidí eh, postularme. Eh, con la tranquilidad de que tenía un trabajo, la verdad que me gustaba, como era el, el que tenía en calza. Bueno, sintetizando después de un año de una búsqueda muy, muy larga y muy exigente, eh, logré entrar al Programa de Jóvenes Profesionales de Unilever, teniendo 21 años, 22 casi. Eh, bueno, y a partir de ahí, para no aburrir con la carrera, la verdad es que tuve una, una evolución muy interesante, mucho aprendizaje, me nombraron gerente a los 24 años, era muy joven, eh, Así que siempre digo que, que en eso Unilever ha sido muy inconsciente en general conmigo en toda su carrera, eh, porque me nombró muy joven en, en responsabilidades bastante grandes. Este, siempre traté de no romper nada, pero obviamente me he equivocado mucho, y también eso es algo que debo, debo mucho a Unilever porque me, me permitió también ¿no? ir equivocándome y aprendiendo y... Y creciendo. Así que ahí se tuvo una carrera en donde pasé por muchísimos puestos en, en Argentina, eh, al promediar mi carrera tuve una oportunidad de trabajar en Brasil, y fui a trabajar un proyecto regional en Brasil, un proyecto muy interesante de regionalización de algunas funciones, volví, tuve otras responsabilidades también ya más importantes en la Argentina, y después de un tiempo, allá por el año 2001, me, tuve una oportunidad de expatriación a Inglaterra y estuve viviendo en Londres tres años, en donde también trabajé en proyectos globales, trabajé en proyectos para Latinoamérica, y cuando estaba más cómodo y más feliz en Londres, como suele pasar, te llaman para, para volver. Cosa que todavía reflexiono, pero bueno, ya está, ya tomé la decisión en su momento y volví, no volver el tiempo atrás. Creo que nos pasa a todos los que volvemos, a pesar del amor por el país, eh, nada, siempre es duro volver, y bueno, la Argentina tiene ya la los vaivenes que todos sabemos. Pero bueno, volví porque me ofrecían un puesto ya de director por primera vez, yo tenía 34 años, así que para mí a los 34 años, nada, tener un puesto de, de dirección era como muy relevante en un negocio que había comprado e lever que era refinería de maíz. Best y fue mi primer puesto en un directorio. Así que fue, bueno, un aprendizaje muy grande. Eh, posteriormente la compañía se fusionó con el otro negocio que tenía de de productos personales y limpieza, ahí tomé la responsabilidad por todo el negocio, y después fui expandiendo responsabilidades en todo el Cono Sur, eh, y finalmente para toda Latinoamérica. Eh, allá por el año 2012 aproximadamente me dieron la responsabilidad por Latinoamérica, una región que para Unilever es, es realmente importante, porque tiene una proporción de facturación muy grande para el resto del mundo, para lo que tradicionalmente tiene Latinoamérica. Son 32.000 personas, desde México hasta, hasta Buenos Aires, eh, son como 10 países en donde, bueno, obviamente eh, el impacto para Unilever, como les decía antes, es, es relevante. Así que bueno, esa fue una experiencia fantástica porque, bueno, tuve que interactuar con países, cultura, gente, aprender muchísimo, viajar más de lo que me hubiera gustado también, eh, pero la verdad que la, lo disfruté mucho y fue de alguna manera el punto... Este, más importante de mi carrera dentro, dentro de Unilever, y fue un, un muy buen aprendizaje. Y ya el año pasado, después de bueno, 26, 27 años en Unilever, eh, me surgió una oportunidad que yo no la tenía prevista, porque la verdad estaba, estaba cómodo en Unilever, quizás el problema que tenía en Unilever era que ya después de 7 años en, en, en la posición que tenía, el próximo paso era irse de nuevo al exterior, eh, a vivir al exterior y ya por razones familiares ya no iba a poder irme. Tengo hijos más grandes, ya hicieron su base acá en la Argentina y, y obviamente no, no me iba a poder ir. Así que la verdad que surgió una muy buena propuesta del, del grupo Pérez Compán para hacerme cargo de todo lo que es la función de recursos humanos para el grupo, que está compuesto por cinco compañías muy grandes, y la verdad que se alinearon los planetas en el sentido de tener una buena propuesta profesional, económica y de desafío y de desarrollo profesional. Y bueno, con muchas dudas y también con mucha tristeza, eh, tomé la decisión de, de, de irme a Unilever. Eh, obviamente me costó muchísimo la decisión, no fue para nada fácil. Pero bueno, después de 26, 27 años creía que era un buen momento personal también para ex tener experiencias diferentes, una empresa con accionistas este, locales, tener que interactuar con accionistas era un buen desafío también que yo nunca había tenido, eh, una, un grupo que también está en un proceso de transformación muy grande y que obviamente me sedujo también desde ese lugar, de todo el proceso de transformación que hay que hacer tanto en el grupo como en Recursos Humanos, y bueno, tomé la decisión y hace menos de un año que estoy eh, en el grupo Pérez Compagno, así que espero no haber aburrido y haber sido muy largo, pero ese es un poco un resumen de... de ah,
0: sacudiste, sacudiste el tablero cuando, cuando decidiste irte de, de Unilever y, y hacer el cambio, eh, yo que por ahí estoy mucho en contacto con, con colegas de, de recursos humanos y, y en el mundo de, de, de HR, eh, fue un... Pablo Mason se fue de Unilever. Sí, sí. Fue, no, para pero mí fue igual, pero, pero si, si Pablo tiene, tiene eh, jabón en polvo en la sangre, tiene, tiene detergente en la sangre, ¿sabes? ¿cómo que se fue Unilever? Eh, entonces fue fue, fue medio un, un, un golpe para los que, incluso para la gente que no te conocía, que te tenía de nombre. Eh, así sí, que me sí. imagino que para vos también habrá sido un cambio después de tantos años.
1: Sí, sí, de hecho yo sigo teniendo jabón en polvo en la, en la sangre. ¿eh? Este, creo que lo voy a tener toda la vida porque...
2: Lleva mucho tiempo que se vaya.
1: Sí, sí, es una empresa a la cual adoro, tengo amigos, este, la despedida fue alucinante digamos, de, de, de Unilever y, y, y la verdad que todo lo que tengo para decir es que disfruté, fui feliz, la pasé bien, aprendí todo, me dieron, como te decía al principio, la posibilidad de aprender y, y realmente equivocarme mucho. Eh, pero bueno, también sentí que después de tantos años y sobre todo siete años ya en la última posición, que era la de Latinoamérica había empezado a entrar un poco en la zona de confort, ¿no? Y, y yo, digamos, a los, a los 47 años de Unilever, sentía que también el cambio más tarde hubiera sido más complicado, ¿no? Eh, en el sentido de que si yo me iba en 4 o 5 años más, después ya mi carrera, digamos, mi nivel de energía, etcétera, iba a ser diferente. Entonces me pareció un momento adecuado, con una propuesta súper interesante para salir de esa zona de confort y, bueno, aprender otras cosas nuevas como las que estoy aprendiendo, ¿no? Pero con, obviamente
2: con... A veces uno, a veces uno vive esto como, como si fuera un matrimonio, yo muchas veces pongo este ejemplo, es como un matrimonio de muchos años que vos estás muy contento y la querés muchísimo, pero ya estás demasiado cómodo. Entonces, este, entrar en una relación nueva implica que vos te tengas que volver a arreglar, a bajar de peso, a, a, a estar como mucho más, este, no sé, es como un aprendizaje enorme. Y bueno, estás metido en esto. Hace unos minutos vos mencionaste a Jorge Mosqueira, eh, que fue un un profesor tuyo, y fue colega mío en La Nación, un personaje, un tipo muy muy querible. Qué cosas este, te dio él o te, te, te habilitó y otras cosas de otras personas a lo largo de todos estos años de carrera, o sea, qué gente fue importante, te dio algo que fue un antes y un después para tu carrera.
1: Bueno, eh, quizás empiece por Jorge, ya que lo, lo mencionaste. Eh, Jorge para mí fue de alguna manera un mentor, no de alguna manera, fue un mentor. Eh, él me conoció cuando yo era muy joven, estaba estudiando en la, en la facultad, eh, él fue profesor mío en, en la UBA, y, y desde el primer día que lo conocí, me ayudó también a dar una perspectiva distinta a la, a la profesión que yo estaba estudiando. ¿no? Eh, era un tipo que desde, desde hace muchísimo tiempo, cuando todavía la gestión de recursos humanos era muy diferente a lo que soy, tenía una visión muy moderna y muy humana de lo que tenía que ser la profesión. Eh, sobre todo esta parte, la, la parte más humana, ¿no? que, que tenía que ver con eh, para quién trabajamos al final del día. ¿no? Yo tengo una concepción muy similar a él, eh, que el motivo central por el cual trabajamos, y esto por ahí está en contra de algunos libros, es eh, por la gente, y a lo mejor suena un poco demagógico, pero quizás después lo puedo explicar un poco más. Eh, finalmente creo que para eso trabajamos, y creo que ese es el propósito central que, que tenemos como profesionales en esta función. Y en ese sentido Jorge fue un tipo muy iluminador para mí. Y por otro lado fue un tipo que me empujó mucho a, a como decía antes, salir de la zona de confort. Eh, de hecho fue él el que me, me, me insistió mucho para que me presentara a trabajar a Unilever. Él conocía a Unilever, yo estaba trabajando en Calza, como les conté antes, y cuando le conté que me había propuesto a la búsqueda, me dijo, olvídate, tenés que ir ahí, eh, vas a tener todo lo que necesitas para hacer una gestión moderna, para, para llevar adelante todo lo que venimos charlando durante todo este tiempo, te va a ir muy bien. Andá, salí de, de Calza, que es una gran compañía, pero, pero en Unilever vas a, vas a poder desarrollarte. Bueno, dicho y hecho... Digamos, le seguí el consejo y, y la verdad que bueno, después de la carrera fue como yo les conté y durante todos los, esos años posteriores siempre tuve la oportunidad de, de juntarme con él, tomar un café, que él me aconsejara, increíblemente nunca jamás me pidió nada, él era consultor y nunca en su vida se le ocurrió decirme, podría trabajar de consultor en Unilever así que de hecho nunca trabajó de consultor en Unilever así que un tipo grandioso también en ese sentido, en la generosidad. Eh, nos juntábamos muy seguido a tomar un café, me, me acompañaba, y también una cosa que hizo muy importante, él era profesor en letras, <coughs> eh, me impulsó desde muy, muy chico a escribir, cosa que, que yo, por mi carrera y por mi formación, siempre me gustó, era muy malo comparado a Jorge, que tiene una pluma exquisita, eh, pero sí me impulsó mucho, mucho a escribir, y de hecho... El libro que yo escribí eh, allá por el año 2012 es bastante... Eh, la génesis de ese libro es mucho por el impulso de Jorge, que después encima tuvo la generosidad de corregírmelo, eh, tuvo la generosidad de hacerme el prólogo, que obviamente el prólogo es lo mejor que tiene el libro. Eh, el resto del libro acompaña ese prólogo, diría yo, desde el punto de vista inclusive de la narrativa. Eh, así que cuando... Digamos, para, para el que lo quiera comprar,
0: Pablo, ¿dónde está ese libro?
1: ¿Está en Amazon? ¿Está en Mercado Libre? ¿Dónde, dónde se consigue? Sí, eh, Mercado Libre. Está en Mercado Libre y está vía digital, creo que en, en Granica, eh, que fue okay. eh, publicado en el 2012. Es un libro sobre, yo diría uno de los primeros libros sobre la generación millennial, ¿no? sobre el impacto de los millennials en el mundo del trabajo. Es un libro que... Como se escribió hace mucho, eh, la verdad que, que sí recoge los primeros impactos de, de, de esa generación en el mundo del trabajo, después posteriormente se escribió mucho porque nada, ya se fueron incorporando y entonces este, obviamente las, ya las secuelas de esa incorporación eran más claras en las compañías. Eso fue bastante prematuro y entonces hay bastante hipótesis de lo que podría pasar, pero pero la verdad que fue un muy lindo libro, sobre todo por esto que les cuento de, de la relación con Jorge, que cuando lo publiqué encima vino, me acompañó a, a presentarlo, me, preguntó, me hizo preguntas sobre el libro, me entrevistó para el libro, para presentar el libro, así que bueno, la verdad que una historia con él hermosa, y bueno, hace poco falleció y fue realmente un, una noticia muy dura para mí, así que es, yo considero no, que... Una él cosa...
2: O sea, para los que están viendo o escuchando esto, eh, si todos ustedes tienen ganas de saber más de Jorge Mosqueira, pone Jorge Mosqueira en el buscador en La Nación y van a ver un montón de sus columnas que escribió por muchísimo tiempo y van a ver hasta qué punto esto que dice Pablo de la modernidad de Jorge eh, tiene totalmente vigencia y van a poder saber de quién estamos hablando, porque hay gente más joven que quizá no lo leyó o no, no sabe quién es o esas cosas. Y, y Pablo, y, y, y además de Jorge, ¿qué otras personas este, recordás como personas que te abrieron la cabeza de alguna manera? O fueron muy generosas, o simplemente estuvieron ahí para mostrarte algo?
1: Mira, yo te diría, hay quizás tendría que elegir mucha gente. Eh, aunque parezca un poco básico como, como concepto, eh, y, y no lo digo desde lo emocional, el rol que tuvo mi madre en mi vida y en mi carrera profesional fue muy importante. Eh, yo les contaba un poco que esa primera etapa digamos, de mi vida fue difícil, en el sentido de que ella estaba a cargo de, de la casa, y, y el concepto digamos, del desafío, y el concepto de, digamos, no primero sobreprotegerme, para una madre, digamos, este, viuda, de, de hijo único, con hijo único, podría haber sido el modelo perfecto. Eh, la verdad que siempre logró desafiarme a, a poder ir por más, ¿no? Y, y a veces, uno hoy, yo me veo como padre, y, y a veces cometo errores que mi madre no, no cometió, que son generarle alguna zona de confort a mis hijos, y que entonces su umbral de, de, de tolerancia y de frustración sea bastante más bajo, ¿no? Mi madre creo que lo, logró encontrar ese equilibrio que es difícil encontrar para los padres, que es en darte, en todo lo que te podía dar, pero a la vez desafiarte para que fueras por más. ¿no? Y, y, digamos, exigirte en el buen sentido de la palabra, ¿no? E impulsarte también, ¿no? Generarte ese motor propio para, bueno, estudiar, sabe que puedes estudiar que te puede ir bien, estudiar idiomas que te va a ir bien, estudia francés, inglés... Mucho más porque ella me impulsó que por mi propio, si se quiere, este, por mi propia decisión. En aquel momento obviamente era, bueno, to, todo eso era para mí un desafío muy grande y, y can, me cansaba, pero realmente a la, en la perspectiva de mi vida creo que me ayudó muchísimo y me dio también mucha resiliencia, ¿no? En, en, en todo lo que fue en mi vida profesional. O sea que mi madre ocupó un rol muy muy importante. ¿Tu mamá vive? Sí, 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 de hecho la tengo acá por la cuarentena. Este, eh, y, ¿Cómo bueno, se llama? Leonor, Leonor. Este, así que bueno, Leonor jugó un papel muy importante en, en mi formación profesional y también un poco en mi visión de la relación con la gente. Eh, en, esta, en, esta, en esta profesión es tan importante, ¿no? Esta idea de, del respeto por el otro, de poder escuchar de poder relacionarte desde un lugar, este, si querés, de, de humildad. Es decir, ese formato de, de vida y de, si se quiere, de crianza, creo que me ayudó mucho en mi profesión. Y después, por último, y, y tampoco es un, una visión demagógica, sino que es muy concreta, eh, el equipo de trabajo que tuve. ¿no? El equipo de trabajo que tuve durante toda mi vida profesional en Unilever fue diría yo, la base de, de que me haya ido relativamente bien. Eh, tuve equipos de gente fantástica, en muchos casos gente mucho mejor que yo, eh, en, en muchos sentidos, y, y bueno, eso creo que de alguna manera eh, logró este, llevarme a un lugar bastante más lejos del que yo hubiera imaginado. Eh, podría nombrar a mil personas, pero, por ejemplo, en el último puesto que tuve en Latinoamérica... Yo estando basado en Argentina, eh, tenía también bastantes responsabilidades por Argentina. Y, y, y tuve una persona que trabajó conmigo, que es la directora de Recursos Humanos para Argentina de Unilever, que es Melina Cao, que, que logró hacerse cargo de toda la complejidad que tenía Argentina para que yo pudiera dedicarme mucho a Latinoamérica. Y ¿sí? pudiera enfocarme en todos los problemas y en, y, en, y, en, y en la demanda que tenía de Latinoamérica y realmente con muchísima generosidad manejó Argentina casi conmigo este, de lejos, digamos, ¿no? y por ahí aconsejándola o acompañándola, pero siendo muy joven se hizo cargo y me dio a mí la posibilidad de que me focalizara en Latinoamérica y e hiciera muchas cosas en Latinoamérica. Por ejemplo, sin ella, ocupándose de Argentina como se ocupó, yo no podría haber hecho lo que hice en Latinoamérica. ¿no? Son un ejemplo de, de tantos otros que, que obviamente son un poco el secreto de... No me gusta decir éxito, odio la, la palabra éxito, pero sí, si sí quieren, del suceso o, o profesional que pude haber tenido.
2: Pablo, en todos estos años, en esta hermosa disciplina, en esta área que son los recursos humanos, ¿qué cosas escuchaste en su momento? que eran verdades reveladas? que eran cosas que vos tenías que sí o sí aplicar para ser un buen profesional? Y que hoy cuando las escuchas ¿la ves o, o las la volvés a ver escritas en un libro viejo, decís, no, por favor, esto no funciona más, esto no, es, esto no se tiene que aplicar. ¿Qué cosas recordás?
1: Bárbaro. A ver, yo les llamo mitos, ¿no? Todas las profesiones tienen sus mitos y, y, y uno en general trata de desandar esos mitos, o, o entenderlos y luego desandarlos. En el caso de recursos humanos hay muchos mitos. Eh, de los que yo más recuerde eh, hay tres o cuatro que siempre me llamaron la atención y que con el correr de mi carrera y profesión los pude desandar, como les decía antes eh, uno de ellos es esta idea de que recursos humanos acompañan al negocio, tiene que acompañar al negocio eh, en mi opinión esa es una frase un poco hecha y por otro lado un poco peligrosa yo tengo una concepción distinta de lo que tiene que hacer recursos humanos con respecto al negocio y que no tiene tanto que ver con acompañar y mucho más con desafiar al negocio, ¿no? ¿En qué sentido? Creo que nuestra función en muchos sentidos tiene que ser eh, contracultural, contra, contra el con, con el negocio. ¿Por qué? Bueno, porque entiendo que también las compañías cambian, los negocios cambian y las organizaciones cambian cuando uno tiene una perspectiva quizás diferente a lo que es el, el statu quo digamos, un negocio, ¿no? Y, y en ese sentido yo creo, y, y en mi vida profesional me ha ocurrido que, que en un sentido, por supuesto, que uno acompaña un negocio en el día a día, pero también es importante desafiarlo ese negocio, ¿no? Y cuando uno ve que en el negocio se están tomando decisiones, ya sea de organización, de cultura, que no son las adecuadas, poder desafiarlo y poder cuestionarlo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ese me parece que es un mito para mí muy importante que que es relevante para todos los, eh, digamos, los, los profesionales de recursos humanos. Bastante conectado con eso, hay otra frase común, otro mito común que tiene que ver con que la persona de recursos humanos tiene que saber de negocio eh, al igual que de recursos humanos. Y yo no creo que sea así, yo creo que obviamente una persona de recursos humanos tiene que saber de negocio, de hecho a mí me encanta, disfruto mucho las discusiones de negocio y estoy aprendiendo mucho también. Pero de lo que más tiene que saber alguien de recursos humanos es de su función. Eh, tiene que tener las habilidades profesionales, las skills, las competencias para poder gestionar de la mejor manera una organización, ¿no? Eh, en todo sentido. Entonces sí tiene que saber de negocios, pero tiene que saber mucho más de gestión de la organización, de la cultura, del clima, del liderazgo. Eh, es lo mismo que si uno le dijera a alguien de marketing que tiene que saber... Eh, más del negocio en general que de marketing. No, el tipo de marketing tiene que saber de marketing mucho y participar en, en discusiones de negocios. Eh, el, el de recursos humanos también. Y me parece que eso es importante porque a veces se mezcla esta idea de que uno tiene que saber de recursos humanos, perdón, de negocio y que lo que son las skills profesionales no son tan importantes. La verdad que yo creo que, que es a la inversa. Eh, y después otros dos mitos que para mí son muy interesantes eh, eh, son esta idea de que recursos humanos es el área que muchas veces da las malas noticias o, o toma decisiones muy, muy difíciles, y la verdad que para mí es algo esencial, ¿no? que los gerentes, los jefes, quienes deciden, son quienes toman las decisiones sobre la gente. Es decir, eh, cuando por ejemplo hay una desvinculación, digamos... Recursos humanos no es el que la decide. Eh, el que la decide es una persona de negocio, un jefe, un gerente, etcétera, etcétera. Yo creo que el rol ahí de recursos humanos es como acompaña para que eso ocurra de buena manera, para que ocurra dentro de los valores de la compañía, que acompaña de una manera en la cual el proceso sea saludable, sea, eh, sea humano, etcétera, etcétera. Pero... Lo que nunca acordé es que Recursos Humanos es el que se ocupa de la gente y, y, y el resto eh, es, tiene un rol mucho más diluido. El que se ocupa de la gente son los jefes, son los gerentes, son ellos quienes deben, deben ocuparse digamos de trabajar con la gente, escucharla, gerenciarla, eh, gestionarla y nosotros acompañar digamos en, en ese proceso. Y, y el último que para mí es importante es esta idea de que Recursos Humanos está para solucionarle los problemas a los empleados, ¿no? Y ahí sí creo que hay un, una cuestión de, del cambio, digamos, en el rol de los últimos años, eh, probablemente de, de la última década, en donde esta idea de está para solucionar los problemas, que son los problemas administrativos, los problemas, si se quieren, más transaccionales, me parece que no es el rol que uno espera de la función, ¿no? Yo digo que todos esos eh, procesos más administrativos son bastante más un commodity que se pueden hacer de una manera diferente y que para eso hay servicios compartidos, hay gente especializada que lo puede hacer bien. No descalifico para nada esos servicios pues son muy importantes para los empleados. Que uno reciba su sueldo como corresponde, que uno tenga la administración de su información como corresponde, eh, es decir, esa gestión más administrativa es súper relevante, lo que digo es que Recursos Humanos no está para eso. Eso es algo que es la base, digamos, de la administración, de, de la gestión de la gente, pero nosotros tenemos un rol muchísimo más transformacional eh, y un rol mucho más de gestión y, y, y de, si quiere, de, de cambio, y de gestión del cambio cultural y de gestión de, de equipos y, y una gestión mucho más estratégica que excede eso que es, si se quiere, el servicio a los empleados, ¿no? Por eso me parece que es importante diferenciarlo y si bien es importante tenerlo, me parece que no es lo más importante que tenemos que hacerlo.
0: Sí, me, me quedé con el segundo mito que mencionaste vos eh, y era donde muchas veces... Se repite la situación y lo comentan tus colegas y, y se ven en situaciones de la línea donde eh, los gerentes o los líderes traen un tema y se lo dejan a recursos humanos. tengo este problema, te lo dejo, fíjate qué puedes hacer, o al revés, cuando se dan vuelta y llevan el, la situación a, 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 a sus reportes, y es: Mirá, lo dijo recursos humanos. Eh, claro. Esto viene porque lo bajó recursos humanos Y termina hablando mal de ese gerente Porque bueno, entonces que no, no tiene ningún tipo de, de poder ni de, ni de definición Totalmente
1: de acuerdo Yo te diría, la síntesis para mí es el, el rol nuestro es que los gerentes y los jefes Hagan el trabajo que tienen que hacer Es decir, que cada persona que tiene gente a cargo Lo haga de la mejor manera posible Pero que lo haga No hacerlo nosotros, digamos, ¿no? es acompañar a, al líder a poder ocuparse de su gente con todo lo bueno y malo que tiene, porque cuando uno lidera tiene que dar decisiones buenas, malas, regulares, tiene que tomar decisiones feas, tiene que tomar decisiones lindas, etc. Pero que el líder lo haga es el trabajo esencial que tenemos nosotros, no hacerlo por él. Y ese me parece que es un cambio paradigmático muy fuerte que, que, que venimos viviendo hace tiempo, ¿no? Pablo, y
0: te voy a hacer trabajar un poquito ahora, eh, pues quería más de lo que ya. la verdad que sos un, un, un entrevistado que, 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 que comparte mucho y está, está bueno. Eh, ¿Nos querés contar alguno o algunos, si, si ya que estás te, te aprovechamos y nos contás más, eh, casos que, de gestión que vos consideres que hayan sido un, un éxito? Recién decías que no te gustaba mucho la palabra éxito, pero que, que hayan tenido muy buenos resultados, si querés. ¿Y algunos o algunos que no hayan tenido tan buenos
1: resultados? Dale. <ríe> mira en general tengo muchos este, casos de fracaso. Eh, eh, básicamente porque, como te comentaba hace un rato, a mí me ha tocado, de, de, digamos, tener responsabilidades bastante importantes siendo muy chico, ¿no? Y, y en ese sentido, en su momento, Unilever creo que tomó la decisión de, de ponerme en, en puestos y responsabilidades para los cuales no estaba preparado. Es decir, tomó un riesgo eh, y, y bueno, lo tuvimos que afrontar, con lo cual eh, esa inexperiencia muchas veces, digamos, trae equivocaciones y yo he tenido muchas en mi carrera. Siempre digo que valoro muchísimo lo de Unilever porque justamente me permitió equivocarme y me permitió experimentar. Eh, de los muchos que he tenido, quizás el que más me acuerdo siempre es, es, es un caso y es una anécdota. Mi primera eh, reunión de comité ejecutivo, de directorio,
0: eh,
1: empezamos a trabajar en la idea de la un, construcción de un equipo nuevo. ¿no? Era un equipo bastante nuevo eh, y, y lo que y sí, dijimos es, bueno, vamos a desarrollar una plataforma de, de equipo de alto rendimiento. Para eso, con todo este comité ejecutivo, con todo este directorio, vamos a tener que pedir feedback, como se hace normalmente, feedback a todo el mundo, a nuestros reportes, entre nosotros como pares, a nuestro jefe, a la gente, digamos, de otros niveles, para entender cómo nos perciben, cómo nos están percibiendo como equipo y a partir de esos gaps, bueno, crear un plan de acción para mejorar esos gaps. Es un trabajo que se hace normalmente con los equipos. Y me pasó que bueno hice todo ese relevamiento, ustedes imagínense, yo era muy, muy joven, muy chico, también con mucha, mucha energía y con muchas ganas de cambiar las cosas y de, de transformar también lo que era ese negocio, ese equipo. Y llevamos a cabo la primera reunión de, de, de trabajo en equipo justamente con la información que yo tenía relevada, que habíamos relevado con ese feedback múltiple. En ese feedback múltiple había información bastante dura, Inicial para que, el que era el CEO en ese momento, o el gerente general, digamos, en ese momento. En información crítica, él también estaba hace poco, tenía alguna información positiva, pero alguna que era bastante eh, sensible y, y bastante crítica. ¿no? Entonces, bueno, obviamente con, con la inexperiencia por un lado y con las ganas de cambiar por el otro y de, de cambiar las cosas por el otro, me acuerdo que, digamos, llevamos adelante una reunión de de team building y lo primero que tuve que hacer era justamente compartir la información que había salido de ese feedback. Y la información, como les decía antes, era bastante dura y encima tenía como quotes, tenía como comentarios directos de la gente sobre esa persona. Yo cometí varios errores ahí. El primer error es no haber preparado en el, al que era en ese momento el CEO, eh, para la reunión, contándole cómo venía esa información y cómo la podíamos procesar y compartir. La segunda es también eh, no preparar la reunión de la manera adecuada para transmitir ese feedback. Y la tercera en sí misma es cómo lo transmití. Entonces lo que terminó pasando es que arranqué esa reunión, bueno voy a compartir el feedback eh, para todos ustedes. El primero es para este, nuestro líder. Y empecé a leer lo que era esa información, que era catastrófica. Y obviamente fui empezando a ver la cara de, del tipo como se iba transformando a medida que yo decía lo que pensaban de él. Y la verdad que la reunión terminó pésimo, él se calentó, dijo yo no quiero escuchar más, esto es una agresión directa hacia mí, no estoy dispuesto a, a seguir escuchando esto, eh, vos me estás traicionando y yo no quiero seguir con esta reunión. Y dicho y hecho se terminó esa reunión en ese momento, y nosotros estamos afuera del país, habíamos hecho esa reunión para, para trabajar en estos temas. Obviamente fue una catástrofe, todo silencio mirándonos, terminó la reunión, pasó casi todo el día y recién al día siguiente pudimos retomar, al margen de que después por un mes, dos meses, prácticamente ni me, ni me dirigía la palabra en ese momento, de, el que era mi jefe. Después, por suerte, eh, obviamente reconstruimos la relación y trabajamos muchos años juntos, y muy bien juntos, porque yo aprendí un montón de cosas, eh, esencialmente. Lo primero que aprendí es que uno, siempre que da feedback, tiene que ser cándido, tiene que entender el lugar donde lo da y cómo lo da, y tiene que preparar también a la persona para hacerlo. Eh, yo era muy joven, era mi primera experiencia como esta facilitando un equipo que era mucho más senior que yo porque yo tendría 34 años en, en ese momento y el resto tenían todos arriba de 40, 45 eh, y fue una experiencia dura para mí yo recién empezaba y, y la verdad que fue un aprendizaje doloroso después a lo largo de mi vida hice infinitas este, facilitaciones de equipo y, y trabajo con feedback que obviamente lo fui, lo fui construyendo y aprendiendo en conjunto con... con compañeros, eh, pero esa la recuerdo como una experiencia muy dura y un error de, eh, primero no preparar el terreno, no entender al otro interlocutor, eh, bueno, fue duro, fue duro. Por suerte, como, como digo, eh, yo dije, bueno, me rajan acá y, y quizás con algo de razón, pero por suerte no pasó y realmente reconstruimos la relación y a lo largo de la carrera, la verdad que fue uno de los jefes que tuve que más feedback aceptó en, todas, en, en toda, la, toda mi vida profesional, ¿no? Encontré la manera de cómo decírselo, de cómo él capitalizarlo. Terminó preguntándome muchísimo él sobre cada una de las cosas que hacía. Eh, fue un aprendizaje y a la vez fue, fue un progreso para los dos. ¿no? Eh, pero bueno, fue una experiencia traumática y un gran error también mío, ¿no? personal y profesional. Te sirvió eh, para
0: aprender igual está bueno que te haya pasado tan, tan joven en tu carrera profesional.
1: Sí, sí, uno viste bien en esa época con el ímpetu de querer cambiar y decir las cosas como son y yo voy a cantarle las 40 para que cambie, nada, un poco adolescente, un poco inmaduro eh, y bueno, me salió el tiro por la culata con razón, digamos. No, mis, mis, mis colegas y, y compañeros de lo que era el directorio en ese momento, nada, decían, pibe, ¿qué hiciste, pibe?, eh, pero bueno, fue un buen aprendizaje también, y, y ese error no lo cometí más, después cometí otros, de otro tipo como siempre, pero, pero ese particularmente no lo volví a cometer. Eh, no, y después algunos eh, digamos ejemplos de quizás de, de, de suceso. No me gusta mucho hablar de las cosas que hice bien, eh, me gusta por ahí más eh, hablar de los aprendizajes que tuve, que para mí fueron muy importantes. Participé en muchísimos procesos de transformación, de cambio cultural, de fusiones. de eh, Bueno, hice muchas cosas muy, que son muy, muy divertidas para mí, de procesos de transformación globales, regionales. Ahora, si tuviese que decir qué creo que fue lo que más aprendí, creo que tiene que ver, y me di cuenta de eso cuando me fui a Unilever. Eh, me, cuando me fui a Unilever, por la devolución de la gente por las despedidas que tuve eh, ya sea en las redes o gente que había trabajado conmigo, que tuvo interacción conmigo, gente que, que estaba trabajando en ese momento, yo diría que quizás el, más, el aprendizaje más positivo que he tenido es el valor que tiene escuchar ¿no? es decir, uno a veces cuando habla de esta profesión tiende a decir ah, porque yo transformé esta organización, o hice este proceso de cambio cultural, o gerencié este equipo, y la verdad que esos son temas que en sí mismo me parecen, no me parecen tan relevantes. Mi aprendizaje más grande es cuán importante es para la gente el valor de la escucha. Es decir, eh, yo me acuerdo cuando me fui, <coughs> nadie vino a saludarme, a, a felicitarme, che, ¿te acordás de ese proceso que hiciste de, de transformación en refinerías de maíz, o cuando integraste esta compañía, o cuando implementaste esta herramienta? Nadie, jamás lo recordó. Ahora sí, todos, cuando venían a verme, me decían, mira, yo te quiero agradecer porque allá en, mil, en 1999, cuando yo tuve este problema con mi, con mi hijo, vos te sentaste conmigo, me escuchaste durante una hora y me recomendaste este tema. O otro que venía decía, mira, yo cuando tuve este quilombo con mi jefe, que no sabía para dónde ir, pudiste tener el tiempo para prestarme la oreja, ayudarme, a recomendárteme, cómo gestionarlo y cómo, bueno, ese tipo de experiencias son las que yo me llevé como más relevantes, ¿no? La importancia que tiene para la gente que una le escuche, pero la escuche realmente, realmente, genuinamente, es decir, con la importancia que tiene la palabra del otro enfrente, ¿no? Eh, estando ahí. Sí, estando ahí y darle valor a la, a la palabra, digamos, ¿no? Y a y a lo que le está pasando al otro en la medida que uno logra conectar con esa necesidad y con ese problema y conectar genuinamente con ese problema o con, con esa necesidad es que creo que uno es creíble o se transforma más creíble y, y también puede agregar algo más, digamos no vía y, y un consejo, vía experiencia, vía a, a también revisar otros casos y experiencias anteriores entonces yo te diría eh, ese es el aprendizaje más grande con que me quedé. El, el poder que tiene para la gente de nuestra profesión escuchar genuinamente ¿no? y dar espacio para escuchar realmente, que es algo que a veces lo olvidamos y nos perdemos ¿no? y nos perdemos en lo que es la gestión las herramientas bueno, cómo vamos a implementar eh, este, la transformación digital o, o la evaluación el modelo de gestión de talento y finalmente nos convertimos más en técnicos, digamos, de la gestión, y nos desconectamos de lo que para mí la gente valora más, que es justamente cómo uno conecta humanamente con el otro, escucha y logra generar un momento que sea relevante para el otro, ¿no? Y, y significativo, digamos, para la otra persona. Y eso me cayó la ficha muchísimo cuando no fui a unilever. Porque, de nuevo, de la cantidad infinita que tuve de gente que me llamó, me escribió, me. Eh, ya sea en las redes o personalmente o en la despedida, todo el mundo lo que más valoraba era, era eso, que para mí yo personalmente no lo tenía percibido tan alto, digamos, ¿no? como tan relevante. Por eso fue un súper aprendizaje también eh, ese momento de, de salida de Unilever.
2: Esto fue todo por hoy, esperamos que te haya gustado muchísimo. Esto fue Bench Talks entrevistas diferentes con referentes, si querés saber más de todo lo que hace BenchClub, podés seguirnos en LinkedIn en arroba BenchClub y también podés buscarnos en Instagram y en Facebook en BenchClub Latam bueno, entonces este, te dejamos con todos nuestros otros podcasts para que sigas disfrutando estas hermosísimas charlas con los referentes de recursos humanos